0: Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. Vous voyez aujourd'hui avec un petit micro, on va se la jouer interview, mais parce qu'il y a pas mal de monde autour de la table, je vous avais promis un été où on va faire pas mal de recettes pour mettre un petit côté léger aussi, c'est un été pour tout changer et peut-être aussi changer par rapport à l'espèce de morosité, de chape de plan ambiante qu'on essaye de nous mettre. Donc je vous avais proposé des tas de recettes. Aujourd'hui j'avais envie de vous proposer une recette typiquement d'été, Autour d'un extracteur de jus, et puis aussi de profiter du fait qu'il y a beaucoup d'amis à la maison pour recueillir des témoignages par rapport à ce que ça a pu changer pour vous tous, donc Estelle, Rémi, Michel, non, Savry. <rire> ah, j'avais oublié, excuse-moi, j'ai oublié ton nom. Non, Alice et Marie. Euh, voilà, faut savoir un petit peu ce que. Alors, déjà, est-ce qu'on pourrait présenter ce, ce petit jus euh, qui est-ce qui veut s'en occuper bah Michel. Michel, pas
1: Michel. D'accord, alors. Michel. Euh, Sabri. Michel Sabri, exactement. Donc alors, on va avoir un jus à base… Sabri,
0: toi, juste pour te présenter un petit peu, on, on se connaît, on est amis, amis avec Estelle et ainsi de suite. Puis tu es euh, prof de yoga. C'est ça, donc je suis prêt, Naturopathe. C'est ça. Praticien de, de naturopathe. De quelle école du sénato. Ah ouais, du sénato. Exact. Ouais. D'accord. Il y a beaucoup du sénato ici. C'est ça. On est serré par le sénato. Donc
1: laisse-moi faire ma pub, <rire> s'il te plaît. Donc bonjour à tous, je suis Sabri Manoubi, praticien de santé naturopathe, professeur de yoga et masseur bien-être. J'aurai le plaisir d'avoir comme invité aujourd'hui Thierry, parce que c'est moi qui l'invite effectivement sur cette vidéo.
0: Une voix vraiment France Culture, donc c'est magnifique. Alors Sabri, tu nous présentes un peu les ingrédients, en et sachant oui. qu'il y a un ingrédient que nous n'allons pas utiliser et tu n'es pas au courant.
1: Ouais, du moi le céleri ou le gingembre.
0: Non, le gingembre, il y a toujours du gingembre dans les vidéos à Titi. Ah ok, alors... Euh, bah, écoute, le céleri.
1: Le céleri, bah. voilà. Il, bah, il, Donc, il est là pour décorer.
0: Vas-y, présente-nous présente un petit peu ce jus.
1: Alors ce jus sera composé aujourd'hui de poivron rouge, de raisin, Musca. Musca, effectivement. De concombre, de gingembre, et nous avons la représentatrice du gingembre au niveau international, <rire> Ginger Marie, <rire> et de citron. Non, citron de chourmet. Mais... Pardon. Pas de citron, comme a dit Thierry, il n'aime pas le citron. Je n'aime pas le citron. Et puis, elle <rire> est revenue. Revenu. Et le euh, curcuma Le curcuma, effectivement, que je ne voyais pas. Nous aurons du curcuma et frais qui a germé, d'ailleurs. effectivement.
0: Alice, tu pourrais nous dire quelques mots de ces ingrédients Allez, au brûle pour point. Tu peux Alors, euh, Alice, donc, bah là... vous avez déjà vu en vidéo Naturopathe aussi, chef cru, oui. animatrice à Radio... Médecine douce. Oui, je dire Radio Nova, mais
2: c'est pas ça. <rire> radio <rire> Médecine euh, Oui, eh ben alors déjà, le gingembre, je pense qu'on commence à bien le connaître. Hein, Aphrodisiaque, réchauffant du système digestif, très stimulant aussi. Euh, on a le curcuma, donc euh, ses propriétés anti-inflammatoires. On en a parlé moult fois et je pense que tu as beaucoup abordé aussi ce sujet-là dans tes vidéos. Le concombre diurétique, hein, très hydratant aussi en saison estivale, c'est une pure merveille, riche en vitamine E aussi. Bon, le céleri, on en a parlé dans l'autre vidéo, mais reminéralisant aussi, euh, dépuratif. Le raisin, pareil, grande propriété dépurative, et ce qui est génial, c'est que ça va apporter un petit su côté sucrant euh, dans le jus. Et puis le poivron, euh, riche en antioxydants aussi, euh, donc euh, hyper intéressant. En vitamine A le poivron est beaucoup plus riche, par exemple, que la
0: carotte. Jusqu'à 1250
1: microgrammes, d'ailleurs. Ah, Sachant oui. que les recommandations de l'OMS <rire> sont de 800 microgrammes par jour, par adulte.
0: 1200
1: Oui, 1250 Mais par kilo Non, pour 100 grammes.
0: Ah, pour 100 grammes Ah oui,
1: bien sûr. Donc, ah. tu as suffisamment sur 100 grammes de poivron suffisamment d'apport journalier en vitamine A, qui est excellente, notamment pour la santé des yeux, pour les os et pour le système immunitaire.
2: Merci Sabri, c'était génial. <rire>
0: <rire> bon, alors ce que je vous propose c'est que, qu'est-ce qui se met au jus euh, Marie, tu te mettrais au jus, donc Marie, on va Avec te plaisir. présenter, la dernière fois tu avais apparu dans la vidéo, tu dis un petit peu qui, qui, quoi tu es, d'où tu viens Quoi tu es <rire> <Quoi> je suis
3: <rire> Amoureuse du gingembre. Alors moi, c'est donc Marie du blog Manger Vivant, donc euh, j'accompagne des personnes dans leur transition alimentaire vers une alimentation plus vivante pour pouvoir retrouver une plus belle vitalité, une meilleure santé et retrouver leur poids de forme idéal et donc euh, les extracteurs de jus font partie vraiment de mon quotidien déjà depuis huit ans et euh, j'ai à cœur de vous faire cette recette là maintenant.
0: Allez, Marie, Alice, vous vous mettez à la recette, puis moi Allez. je vais continuer un petit peu mon tour de table avec, euh, avec Rémi. Rémi, on est on est ravi de t'accueillir. Euh, euh, bah, toi, Tu as une histoire assez particulière, tu as une histoire de santé assez… assez euh, chargé, je vais dire en tout ouais. cas un véritable challenge. Mm -hmm. Tu pourrais nous raconter un petit peu d'où tu viens et puis peut-être en quoi les jus ont pu te, ont pu t'aider dans ta démarche.
4: Yes. Bah alors déjà euh, moi en fait j'ai été euh, diagnostiqué donc, donc gourou, alors <rire>
5: je
4: <sorti> <rire> donc je disais j'ai été diagnostiqué donc de la maladie de Crohn quand j'avais 11 ans. Euh, je suis passé par, euh, bah, par en fait euh, tous les, les gros stades de cette maladie sachant que bah elle peut être bénigne comme maligne. Mmh. Hein et, euh, et en fait, j'ai eu plus de 20 ans d'immunosuppresseurs. je suis resté euh, 20 ans à l'hôpital, alors pas 20 ans, euh, en évidemment, euh, en continu, mais euh, tous les ans, disons, donc j'ai eu des grosses quantités de corticoïdes, grosses corticothérapies, mmh. euh, des, du méthotrexate aussi, j'ai eu euh, tout ce qui était euh, euh, protocole, donc euh, vraiment euh, les trucs pour... Euh, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les protocoles, c'est vraiment des, des traitements qui ne sont pas encore sur le marché. Et donc on fait les cobayes, d'où le nom d'ailleurs de mon film. Euh, oui, de vie. train de tourner un film, je suis en train de tourner un film par rapport à ça mais euh, pas uniquement en fait par rapport à la santé physique mais surtout par rapport à la reprise de pouvoir en fait, mm. la reprise de responsabilité face à soi-même et puis euh, d'aller chercher ailleurs que ce qu'il y a dans le conventionnel, mm. -dire ailleurs que ce qu'on nous vend, ce qu'on nous donne partout dans les médias et, euh, et voilà, aller chercher vraiment euh, par soi-même les clés. De, bah, du, du bonheur, de la santé dans tous les domaines, qu'il soient émotionnel, euh, physique, euh, spirituel, euh, voilà, tout ouais, simplement. Prônes, ce qu'on est à l'intérieur. En
5: fait, hein. Comment Tu prônes l'autonomie toi aussi.
4: Ah bah complètement. Ouais. Ah bah complètement. Là, c'est complètement euh, oui, la responsabilité, parce que tu as, tu as payé cher le fait de ne pas être autonome. Je, euh, tu as subi énormément d'opérations. Ah oui, tout à fait. Oui, oui. J'ai eu une quarantaine d'opérations en fait. Euh, donc une quarantaine d'opérations de choses plus euh, plus petite, on va dire, j'ai eu deux grosses opérations. Il y a une colectomie subtotale, donc on m'a enlevé quasiment tout le côlon. Il me reste aujourd'hui le, le, le sigmoïde. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai une poche aujourd'hui, une stomie. Donc euh, c'est une déviation de, de l'intestin et c'est une iléostomie que j'ai. Euh, donc on, on m'a coupé en, fait, euh, en, en dessous de, de l'intestin grêle pour le dévier. Et donc j'ai un bout d'intestin qui sort de mon ventre et euh, les selles sont recueillies dans une poche en fait. Donc ça c'est les deux grosses opérations que j'ai eues, mais euh, comme tu sais aussi, les gros traitements comme euh, les immunosuppresseurs bah, emmènent euh, des effets secondaires qui sont quasiment une deuxième maladie en fait. Hein. Mmh. Euh, donc moi j'ai eu énormément énormément de problèmes de peau, j'ai eu tous les problèmes de peau euh, qui, qui existent on va dire, et euh, bah, voilà j'ai eu 70-80 abcès, il fut un temps en fait je me faisais opérer. Euh, pendant un an et demi, je me suis fait opérer sous anesthésie générale euh, une fois par mois pour me faire inciser deux à trois abcès euh, d'un ouais, seul coup. Donc mon corps a pris très, 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 très cher. Même, euh, même psychiquement, des fois, j'étais euh, avec les anesthésies générales, plus le traumatisme hein, que mmh. le corps a subi aussi, que le corps, la psyché a subi. Mais, euh, mais c'est justement en allant chercher autre part, en allant chercher autre part, en dehors des sentiers battus, on va dire. Oui, voilà, hein, et explique que nous en quoi? Oula, oh ça coule.
2: Oui, en fait, euh, Marie n'a pas ouvert la pan de, de petit boulot. Ah bah bravo. Donc euh, bah, c'est ce qui arrive. En fait, il bon. Quand on un... écoute des choses intéressantes, c'est ce qui arrive.
4: <rire> ouais, je, je vois que vous êtes omnivé et que. Parce que nous,
2: on ne connaissait <rire> pas cette histoire-là, donc c'est vrai que c'est.
4: Euh... Bah donc c'est du live, c'est du live. Hein.
0: Et donc, donc voilà, et donc tu à un moment tu as choisi de reprendre en main ta santé. Complètement. Comment
4: ça s'est passé exactement? Et eh bien, comment ça s'est passé En fait, j'ai eu un énorme déclic, c'était en 2000, fin 2013 mmh. et en 2014, je suis tombé sur tes vidéos. D'accord. Et euh, on a conversé mmh. euh, et tu m'as même offert un extracteur de jus. Oui, je m'en souvenais plus. Ben, je me doute. <rire> et, euh, et en fait, que j'ai toujours, et c'est un oméga, et, euh, et j'ai été à fond, à fond, à fond. Et un peu trop à fond d'ailleurs. Parce que tu n'arrêtais pas de le rabâcher dans tes vidéos. Attention, pas trop de fruits, pas trop d'un coup, pas trop… Voilà. Et moi, je passais en fait d'une alimentation qui était mais vraiment n'importe quoi. C'était n'importe quoi parce que même les médecins disaient « Non, mais pas de souci, euh, c'est féculent, euh, régime sans fibres, donc pas du tout ni de légumes ni de fruits. Euh, non, du coca, il n'y a pas de souci. » Moi, j'étais un fervent, euh, oui. fervent admirateur presque de coca. C'était le matin, je, je, je me levais, je prenais du coca. J'étais à 3-4 canettes par jour. Et euh, plus euh, burgers, kebab, euh, tout ça. Et du jour au lendemain, moi je suis assez extrême. Hein. Donc du jour au lendemain, j'ai trouvé vraiment dans, dans ton discours une logique implacable en fait. Mais une logique, tu vois, une logique tout simplement, une logique de vie. Et, euh, et en fait, bah, du jour au lendemain, j'ai arrêté toute cette alimentation. J'ai même euh, arrêté la viande, je suis passé au cru direct. Et euh, à des euh, litres, j'avais des litres de jus euh, avec, avec l'extracteur, je me faisais des litres de jus par jour. Alors il y a eu du très bon. Mais il y a eu du très 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 fort en matière de détox, euh, ce qui m'a emmené en fait finalement euh, dans, un, dans un côté hyper bien et euh, finalement bah, j'ai fondu, euh, je détoxais à mort, j'étais très mal aussi, j'avais un côté hyper bien et un côté très mal.
5: D'accord. En fait, voilà. toujours quand on, on change de, de mode de vie, c'est toujours mieux d'y aller progressivement en parce placement. que Mais surtout que quand tu as des tas de de déchets à évacuer, ça mmh. peut être euh, une détox qui est très très forte et pour certains ça peut être euh, même, euh, même particulièrement, on peut dire euh, un petit peu risqué, mmh. il y a des gens qui, qui le font et qui apprécient, ils s'écoutent etc. Mais c'est vrai que Thierry ou même les naturopathes en général rappellent souvent le, le, le principe d'y aller euh, tout doucement quoi, en, en respectant sa capacité adaptative. Mmh. Mmh. Mais toi tu y allais à euh, franco. Ah quoi ouais,
4: ouais non mais euh, complètement. Que, et il y a une phrase euh, que je, dont je me souviens encore, c'est euh, quand on discutait par mail, je t'avais dit tiens, j'ai bu mon premier jus, euh, genre une gorgée ou deux, et j'ai la tête qui tourne. Et tu m'avais dit oui, mais c'est normal, vas-y tranquille. Il y en a même, ils prennent des petites cuillères de jus. Oui. Tu m'avais dit ça, mm. genre au début. Et euh, je fais ah ok ok, mais euh, j'ai fait mes litres. <rire> voilà, donc bah au moins j'ai appris euh, par moi-même quoi.
0: Wow, ça pour le jus. Et donc maintenant, avec le recul, euh, quel a, quels ont été les bénéfices de ce changement alimentaire
4: bah, quels ont été euh, les bénéfices euh, Clairement, bah, c'est la clarté mentale. En fait, je parle de clarté mentale au départ parce que c'est vraiment très 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 important pour moi. Euh, J'ai presque été habitué à être mal euh, dans mon corps, être en souffrance physique. Mmh. Donc, c'est presque le plus important, euh, la clarté mentale. Mais au niveau au niveau physique, ça n'a aucune, aucune mesure en fait. Euh, je me suis senti mieux, je me suis senti plus léger. Euh, J'avais bah, plus de de moins en moins de symptômes en fait, que ce soit de la maladie de Crohn ou euh, des, euh, de la peau jusqu'à en fait eh ben, aujourd'hui je n'ai plus aucun traitement aujourd'hui je n'ai plus aucun au traitement. traitement il y a encore 4 ans il y a encore 4 ans je ne pouvais plus marcher quasiment J'étais alité pendant six mois et, euh, et aujourd'hui euh, je fais le tour du monde et euh, je kiffe ma vie. quoi. Le jus est prêt. Oh là là, Le jus est déjà prêt. Jus, yes. On va se partager le jus Moi j'aimerais
0: bien Estelle aussi que tu nous dises quoi. On va faire un petit tour à hein, toi. Bon, Estelle, je te présente, je t'avais déjà présenté. Tu es responsable du magazine Régénère. Oui. Hein, C'est toi qui participes vraiment à la création de tous ces articles. Vous êtes plusieurs Oui, vous êtes plusieurs bien sûr. Avec Jean-David Exactement, avec Jean-David et toute l'équipe de Progressive Média qu'on remercie vraiment. Euh, toi aussi, avec les jus, tu as une sacrée histoire. C'est marrant parce que je pense que bon, bon autour de, de cette table, on a vraiment
5: une histoire avec la santé qui nous a poussé à changer. Peut-être oui. tu peux nous dire en quelques mots Alors moi, j'ai pris Roaccutane. Oui, moi, j'ai pris Roaccutane, donc c'est un médicament contre l'acné qui est assez controversé puisqu'il y a eu euh, pas mal de, de faits divers d'adolescents qui se sont suicidés. Moi, à partir du moment où j'ai pris ce médicament, en fait, euh, euh, tout allait très très bien dans, dans ma vie. Euh, même au moment où je le prenais, puisque j'avais euh, un contexte de vie qui, était, euh, qui me rendait très heureuse, un super travail, euh, j'étais euh, avec quelqu'un que j'aimais très fort. Et euh, au fil du traitement, en fait, j'ai commencé à perdre un petit peu euh, de, de joie. Donc je n'ai pas fait le lien directement et petit à petit, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, du jour au lendemain, j'ai perdu complètement le sommeil. Totalement. totalement. Alors C'est pour ça que je précise totalement parce que quand on parle d'insomnie la plupart des gens pensent que c'est ne pas dormir quelques nuits, avoir du mal à s'endormir ou alors dormir une à deux heures par nuit etc. Moi je n'ai pas réussi à dormir de façon naturelle pendant un an et demi. Donc j'ai été un peu partout pour essayer de trouver des solutions. Ça m'a rendu vraiment psychologiquement très très fragile parce que quand on dort pas c'est vraiment très très compliqué et même au niveau physique j'ai chargé puisque j'ai eu pas mal de douleurs articulaires partout, j'ai eu euh, euh, des migraines qui étaient invalidantes et j'avais du mal à marcher. Euh, J'arrivais à dormir seulement avec une très grosse dose de, de médicaments, donc un combo d'antidépresseurs euh, à effet sédatif, des, euh, des, euh, des neuroleptiques et euh, j'avais aussi le Rivotril, euh, enfin pas mal de choses qui étaient assez lourdes. Et, euh, et en fait, euh, j'ai fait le tour des, des spécialistes euh, du sommeil et, euh, et du, du milieu allopathique. Mais je constatais que mon sommeil ne revenait pas. Et en fait, j'étais obligée de vivre sous, avec une forme de dépendance médicamenteuse. Et c'est en, en cherchant, cherchant que j'ai trouvé un, un, un naturopathe américain qui s'appelle Robert Morse, qui euh, parlait euh, des effets du roi cutane. Et euh, petit à petit, j'ai fait des recherches sur le Roi Cutane et, euh, et j'ai découvert l'hygiénisme. Et c'est comme ça qu'ensuite, euh, j'ai transformé mon mode de vie. J'ai fait aussi beaucoup de nettoyage du corps. Parce que j ai, j ai, je pense que quand on va mal, on, a, on doit aussi parfois aider le corps à, à, à faire sortir euh, bah, les toxines, etc. Et c'est comme ça que je me suis mise aussi à faire des jus tous les jours pour apporter une partie suffisante de micronutriments qui me donnaient l'énergie. Et petit à petit, en fait, j'y croyais pas, mais j'ai complètement réglé mes problèmes de sommeil et que j'ai décidé voilà, de, de dédier ma vie à, à l'hygiénisme, à la naturopathie et une médecine naturelle, parce que ça m'a clairement sauvée, peut-être probablement d'un suicide, parce que j'étais vraiment, vraiment très, 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 très atteinte par, par cet handicap. Voilà.
0: Oui, quand tu parles de suicide, ce n'est pas, pas trop dire, puisqu'il y a un film qui a été tourné sur les victimes du roi Qutane, qui s'appelle « Mourir pour des boutons » et le nombre de, 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 de situations de suicide liées à la prise de ce médicament est vraiment, vraiment très important, peut-être oui. un jus qui t'attend, donc oui. tu peux en profiter. Super. Merci Estelle, et c'est chouette parce que tu le dédies aussi, tu transmets oui. ça au travers du magazine, donc voilà, bon, c'est chouette oui. vraiment, merci. Bon, on continue le petit tour de table oui. Alice toi tu peux nous dire un petit peu comment
2: tu t'es retrouvée oui. à,
0: à, à, à faire des jus, à faire de la cuisine crue, à... tu étais malade
2: toi euh, moi, j'ai traversé des phases de vie qui n'ont pas été évidentes, notamment à l'adolescence, mais j'en parlerai peut-être plus en détail euh, euh, dans une autre vidéo. Mais en tout cas, je suis passée par une phase quand j'étais euh, adolescente où j'ai été euh, très maigre, et, euh, et donc c'est vrai que j'ai toujours bien mangé, et pour ce, je remercie mes parents, qui m'ont. Euh, moi, j'ai eu la chance de naître dans le lit de mes parents et euh, d'être sensibilisée euh, très jeune à une alimentation saine, de qualité. Euh, mes parents euh, nous ont, mon frère et moi, euh, emmenés régulièrement sur les marchés. On a beaucoup voyagé aussi étant jeune. Et, euh, et ma mère était euh, très sensible à, à nous donner le meilleur. en fait Elle a vraiment, euh, et mon père aussi, hein, ils ont tous les deux œuvré pour euh, vraiment nous offrir les meilleures choses possibles, nous connecter à notre créativité très jeune et nous offrir les meilleurs ingrédients possibles. Donc, euh, donc voilà, j'ai une immense gratitude pour ça. Donc moi, j'ai toujours eu à cœur de bien me nourrir, de bien manger. J'ai été sensibilisée très jeune au fait de mettre des aliments frais dans mon assiette de qualité biologique donc c'était un plus. Après euh, voilà pendant l'adolescence euh, il y a eu le divorce de mes parents qui a fait que j'ai vécu euh, une phase un petit peu plus délicate dans mon adolescence où j'ai perdu beaucoup de poids et euh, c'est vrai que même en mangeant très bien en fait j'avais euh, un poids assez faible et donc euh, j'ai découvert les jus quand je suis partie vivre en Australie après mon bac. En fait j'ai fait un, un bac scientifique parce qu'à la base je voulais être médecin et puis euh, je me suis rendu compte je que, <rire> me me en fait, que l'approche allopathique euh, ne me convenait pas sur de nombreux plans, euh, notamment qu'il n'y avait pas cette approche holistique qui est tellement importante et tellement précieuse dans la naturopathie. En fait, euh, je, je me rendais compte que c'était que de l'antisymptomatique mmh. qu'on avait un symptôme et qu'on essayait de cacher ce symptôme avec un gros pansement mais sans aller chercher la cause de la cause de la cause. Comme disait Hippocrate, si tu veux être un bon médecin, va chercher la cause de la cause de la cause et soigne-la. Et en fait, je... Ayant eu affaire au milieu médical à un moment donné, je me suis rendu compte qu'en fait on mettait les gens dans des cases et que euh, on les considérait juste comme un symptôme qu'on allait essayer d'effacer. Donc ça, ça m'a beaucoup, ça m'a beaucoup perturbé. Et je me suis dit, bah, je vais pas, je vais pas me lancer, je vais pas aller à la fac. Pourtant j'étais inscrite à Paris Dauphine et je vais plutôt partir en, en Australie, euh, voyager un petit peu à, à travers les terres australiennes. Et donc bah, j'ai fait du woofing hein, la première année dans des fermes biologiques, biodynamiques, et euh, j'ai été hébergée à un moment donné chez une naturopathe allemande. Euh, qui m'a vraiment euh, bouleversée dans le bon sens du terme avec euh, son approche. J'ai trouvé ça magnifique. Euh, euh, à quel point l'approche était holistique, à quel point on considérait l'individu dans sa globalité, en tenant compte, de, en tenant compte bon, vraiment de ses antécédents, de son parcours de vie, de sa sensibilité, de son terrain, de sa constitution. Et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire en fait. C'est vraiment ça que je veux faire. Et, euh, et au fur et à mesure de ce voyage euh, en Australie, en fait, j'ai découvert les jus. Alors, je mangeais déjà très sainement, mais je buvais des jus euh, lactofermentés en bouteille. Oui. Qu'on trouve en magasin bio. Euh, pasteurisé. Voilà. Donc, en fait, nutritionnellement, les enzymes qui sont quand même ce qu'il y a de plus intéressant ne sont plus là. Et euh, donc là, j'ai vraiment découvert les jus euh, extraits à froid avec un extracteur de jus. Et ça a été euh, vraiment une révolution aussi dans mon quotidien. C'est venu enrichir encore plus mon alimentation qui était déjà équilibrée et apporter encore plus de vie à mon corps. Donc, vraiment, les jus sont venus aussi me faire gagner en vitalité, gagner en voilà en, en confiance aussi et j'ai senti que j'avais un autre état d'esprit aussi, quelque chose de, de beaucoup plus, bon j'étais déjà très optimiste, mais quelque chose d'encore plus vivant et donc euh, depuis maintenant plus de dix ans, ça, ça fait partie de mon quotidien et, euh, et je, je remercie euh, l'extracteur de jus euh, qui m'accompagne qui à travers mes journées euh, pour me régaler euh, avec des super bons jus. Donc voilà un petit peu euh, mon parcours et donc j'ai eu à cœur, je me suis formée ensuite en naturopathie et, euh, et maintenant j'accompagne les gens et je suis ravie, je suis très heureuse de faire ce métier qui est une vraie passion et accompagner les gens à, à mieux se nourrir et à se sentir au mieux sur tous les plans de leur être, ça mmh. c'est vraiment précieux.
0: Merci beaucoup et accessoirement, il est délicieux ce jus. Super, super bon. Il est bon, bon, super bon. bon. Et Merci puis bon. vous avez bien mis du gingembre là, je suis contente. Ah ouais. Marie, tu nous diras en quelques mots toi, comment tu es arrivée à ça ou qu'est-ce qui qu t'y a mené
3: Moi, bon, monsieur mon me Ginger Marie parce que je mets du gingembre un peu partout. Voilà. Alors comment j'y suis arrivée Alors moi je suis née en 80, donc je viens d'avoir 40 ans là, le jour du, du déconfinement, le 11 mai. Et euh, si tu veux, je suis un peu tombée comme Astérix dans la potion magique, euh, dans le monde du bio. Parce que les six premières années de ma vie, j'ai joué, j'ai grandi, j'ai évolué dans le magasin bio de ma mère à Bruxelles, qui m'a élevée ben, en bio, en végétarien, sans médecine allopathique, sans vaccin à l'époque. Voilà, j'ai vraiment grandi naturellement. Et après, à l'âge de 32 ans, euh, alors que j'avais quand même bien poursuivi le fait d'être dans un mode de vie plutôt sain, mais voilà, la vie et ses aléas ont fait que j'étais vraiment en fatigue chronique, tout le temps fatiguée. Je me rappelle qu'à l'époque, j'avais un mi-temps dans un magasin bio à Bruxelles et je dormais 3 heures chaque après-midi. Et au bout de 3 semaines, je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche, quoi. ça ne va pas, c'est pas normal, c'est pas juste passager, c'est pas juste une petite fatigue, il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. Je me rappelle très très bien que je suis passée dans un magasin bio qui s'appelle TAN, les Bruxellois le reconnaîtront, Place du Châtelain, et j'ai vu un livre qui s'appelait Manger vivant pour vivre vieux et plus longtemps, ou mieux et plus longtemps, des éditions Jalinis euh, des Québécois. Et ce livre m'a attiré, mais vraiment comme un aimant, donc je l'ai ramené chez moi, j'ai commencé à le lire. Euh, j'ai découvert qu'on pouvait manger cru, j'étais déjà attirée par les jus depuis un moment mais j'avais pas encore d'extracteur de jus, donc j'ai découvert l'alimentation vivante, c'était fin 2012, début 2013 et je m'y suis mise euh, à mon rythme petit à petit, voilà. c'est à l'époque aussi où j'ai découvert tes vidéos et bien d'autres contenus passionnants dans ce milieu et en trois semaines, trois à quatre semaines j'ai récupéré vraiment une vitalité qui m'a impressionnée. Puis je suis amoureuse de la course à pied, donc euh, je voyais même dans ma foulée, dans ma manière de courir, ça se passait mieux. Je me suis dit, waouh, wow, en fait, c'était mon alimentation, c'était certaines catégories d'aliments qui font que si je ne l'aimais plus, je me sens mieux. Et ça, ça m'a passionnée. Donc euh, pendant quelques années, je me suis formée par, par l'expérience, par les recherches, par des formations privées. Et ça en a fait euh, ma passion qui est devenue mon activité euh, quotidienne euh, chez Manger Vivant aujourd'hui. Et les jus, ben, dès que j'ai adopté un extracteur de jus à la maison, et en fait, que j'ai commencé à faire des jus. J'ai senti vraiment toute la vie que ça nous apportait. C'est un peu comme une transfusion de vitalité qu'on se donne avec tout l'apport micronutritionnel qu'il y a dedans. Et euh, voilà, après, moi j'en fais extrêmement souvent. Parfois c'est plusieurs fois par jour, parfois c'est tous les jours, parfois c'est trois fois par semaine. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'accompagne euh, euh, au quotidien quasiment euh, et que j'adore. Je ne pourrais plus m'en passer en fait. Je crois que c'est. si je me dis je pars en vanne quelque part, euh, vivre en vanne, je prends l'extracteur de jus avec. <rire>
0: Super, merci Marie,
3: voilà.
0: merci beaucoup Marie. Et Sabri, toi tu voudrais nous dire Non Michel, Michel Sabri, <rire> Michel Sabri, non mais bon. Ouais. Euh, Michel, 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 Sabri. Sabri. Euh, tu peux nous dire, toi, comment t'en es arrivé là Non, merci. Ben, voilà. je... <rire> non, mais en fait, euh,
1: de base, moi, en fait, ça a été vraiment... Je euh...
0: peut-être, je sais pas si t'es un peu en mmh. Ok. On te verra
1: mieux. Ok, moi, ben, je prends la place de, de Thierry. Voilà, voilà. Donc, euh, alors, moi, à la base, euh, c'était juste un cheminement que j'ai fait euh, à travers euh, l'alimentation. Je suis passé par des phases dans l'adolescence où j'étais en surpoids, même si ça ne se voit pas à l'heure actuelle. Je sais. <rire> mais, euh, et du coup... Euh, de, de fond en compte, bah je, je, je faisais des effets yo-yo, c'est-à-dire qu'en été, j'avais une activité physique qui s'intensifiait, donc je perdais du poids, mais je n'arrivais jamais à stabiliser. Et à travers le cursus en naturopathie, euh, j'ai appris à me réalimenter, donc j'ai éduqué mon corps à une alimentation saine, et c'est ainsi que j'ai réussi justement à me stabiliser, à trouver mon poids de forme. Et à travers les jus, j'ai réussi également surtout à potentialiser l'action, euh, l'apport nutritionnel de mon alimentation. Donc ça a été vraiment un outil pour gagner en vitalité dans mon quotidien. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand, quand je suis à la maison, bah je, je peux difficilement me passer de jus. Voilà, tu as raté toute mon histoire, merci. Non, t'écoutais, je t'ai écouté, je t'ai
0: écouté, j'étais avec toi, j'étais juste derrière la caméra. Merci, merci beaucoup, Sabri. Moi, j'aimerais bien, pour. Bon, alors, jus délicieux, ça fait encore une recette. Et c'est vrai qu'on ne pense pas assez au poivron rouge. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je dis toujours dans mes vidéos, attention avec les extracteurs de jus, ce sont des extracteurs de jus. De il n'y a personne qui suit, non, de légumes
5: Ah bah oui ah, ah, Bah ouais, donc on ah, va le refaire. Évidemment. On coupe, on coupe, on
0: coupe. Donc je lis toujours dans mes vidéos, ce sont des extracteurs de jus... De légumes
5: De légumes voilà, de, en fait, de légumes, voilà.
0: Et alors ce qui est marrant, c'est que dans le, dans le jus qu'on a fait, il n'y a pas un seul légume parce que le poivron c'est un, un fruit, mais c'est un fruit oui, parce que l'espèce le, le, qui donne le poivron est une espèce euh, qui, qui est pérenne dans son biotope d'origine. D'ailleurs même chez nous, si on cultive des poivrons, si on les rentre à l'intérieur pendant l'hiver, on le remet l'année suivante et ça se développe comme un arbre. Donc c'est un fruit, le concombre c'est aussi un fruit. Mais ce sont des fruits qui sont très peu sucrés, et chaque fois qu'on parle d'extracteur de, de jus de légumes, euh, c'est bien sûr parce que les légumes ont beaucoup de fibres, et que trop de fibres, alors ça c'est toujours une question qu'on me pose, on me dit, oui, mais alors Thierry, euh, oui, mais alors tu manges pas de fibres. Euh, qui c'est qui veut répondre mais en Pou fait, Pourquoi on enlève les fibres
5: Alors c'est normalement, le, le jus, ça reste un complément, hein, ce n'est pas un substitut de l'alimentation. On enlève les fibres pour permettre euh, euh, une, une forme de repos du système digestif parce qu'il n'y a pas les fibres à digérer. Et un, enfin, c'est un concentré aussi de micronutriments le jus, mmh. alors que si on devait manger des, des légumes en quantité, on, je pense qu'il faudrait prendre le temps de les mâcher, il faudrait et aussi il faudrait en manger beaucoup. Okay. Okay. Voilà, mmh. donc euh, l'extracteur à jus c'est un, un complément mmh. en micronutrition. Euh, mais pas un substitut. Voilà. voilà.
0: Ce que je veux dire aussi, c'est qu'effectivement, ce n'est pas parce que tu prends des jus que tu ne vas pas manger à côté. Donc des fibres, tu en as. Mais sauf que si tu rajoutes, tu rajoutes, tu rajoutes, au bout d'un moment, à force de rajouter des légumes et des fruits, or pour faire le plein au niveau micro-nutritionnel, on se rend compte qu'il y a énormément de personnes qui, sont, qui arrivent très carencées. Donc il faudrait qu'ils en mangent des très énormes quantités qu'ils ne pourraient pas manger. Donc il y aurait une limite mécanique. Bah, L'extracteur de jus, ça permet un peu d'évincer cette, cette limite mécanique. Mais. Si tu
1: permets que l'assimilation est très rapide. C'est-à-dire que quand on, quand on consomme un jus, en fait, les nutriments sont sont directement absorbés par le corps alors que quand on part sur un fruit entier avec de la fibre le processus de digestion ralentit le processus d'assimilation des nutriments ce qui fait que ça ralentit et comme disait Thierry pour les personnes qui sont généralement en carence qui sont dans une période où il faut de la revitalisation il est intéressant je veux dire justement de potentialiser l'apport nutritionnel à l'instant T
4: Mmh.
2: Oui, et puis il y a beaucoup de personnes aussi qui ont les intestins très inflammés, très irrités, de par ouais. leur passif, leur mode de vie. Et en fait, l'intérêt de consommer des jus de légumes, parce qu'enfin, une fois, on met bien l'accent sur les légumes, hein, l'idéal, c'est de respecter 70% de légumes, 30% de fruits dans ces jus, idéalement. Ah, bon, c'est pas. Oui, idéalement, après, on y, on y va euh, graduellement. Mais c'est vrai que certaines personnes ne peuvent pas tolérer des, des aliments fibreux comme ça, parce qu'ils ont surmené et malmené leur système digestif, et que ça prend du temps parfois de cicatriser la muqueuse intestinale, et l'intérêt de retirer les fibres, en fait, comme disait Sabri, ça va accélérer le processus d'assimilation, dans les 20 minutes après l'ingestion, ça passe dans notre sang, donc c'est pour ça que c'est important aussi de ne pas mélanger au bol alimentaire les jus, idéalement de les consommer 20 à 30 minutes avant les repas, et donc en fait on, pro on profite d'un shot de vitalité, d'énergie, et on économise une belle quantité d'énergie digestive qui va nous permettre de nous détoxifier et de nous régénérer aussi par la même occasion. Donc, ça, c'est aussi très précieux. Ce
3: que je pourrais rajouter, une toute petite chose, c'est qu'à notre époque, les terres sont tellement beaucoup plus pauvres par rapport à l'apport micronutritionnel qu'un légume ou un fruit aujourd'hui. Finalement, l'extracteur de jus va être un remède de notre époque par rapport au fait qu'une pomme, je crois qu'une pomme d'aujourd'hui est 50 fois moins riche en vitamines qu'une pomme de l'époque de nos grands-parents ou arrière-grands-parents en 1950. Ouais. Voilà, c'est. Donc euh, c'est aussi un remède d'aujourd'hui qui peut
5: vraiment nous aider né, euh, euh, à, nos, à nos modes de vie euh, qui se sont éloignés euh, de la nature en fait. Oui.
0: Oui, d'ailleurs, je vais préciser un truc, et ce n'est pas pour faire mon monsieur je sais tout, mais on dit toujours que les terres sont beaucoup plus pauvres en, en micronutriments. En fait, ce n'est pas, pas le problème principal. Qu'elles soient plus pauvres, c'est certain, mais c'est surtout que la vie dans le sol a, 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 a chuté d'une façon drastique et que les plantes, sans tous les microbes, les bactéries, les micro-organismes qui vivent à la périphérie de leurs racines, elles ne peuvent pas assimiler les micronutriments du corps. Et c'est exactement comme nous. Et c'est vrai qu'avec des jus aussi, on absorbe tous les enzymes, tout, tout, toute la vie qu'il y a autour des légumes. Pour ça, d'ailleurs, moi je ne suis pas obsédé par le nettoyage des légumes, euh, mmh. parce que je mets tout et je sais que dedans je ne vais pas acheter des gélules de probiotiques, je prends des légumes aussi qui, ouais. qui, sur lesquels il y a de la vie à la surface. Les américains
3: d'ailleurs disent que quand on ne lave pas trop les légumes racines, les carottes etc., bah, ça nous apporte une part de, de B12, puisque aux Etats-Unis il y a beaucoup plus de gens qui mangent cru que par chez nous, c'est beaucoup plus développé, donc ils ne surlavent pas trop leurs légumes avant de les mettre à l'extracteur de jus.
0: D'accord, et on en profite puisqu'on fait un FAQ jus là très rapide, euh, Donc Bon.
5: Ça, ça serait intéressant quand même que tu précises pourquoi un jus de légumes et pas un jus de fruits, parce que même les, les médias qui font des articles en parlant de guérir le cancer avec des jus de fruits, je veux dire déjà c'est pas ouais. du tout… Euh, message au JDD. <rire> pas Sérieux, coupard. je t'ai
0: expliqué pendant une heure et demie.
5: <rire> C'est-à-dire mais... qu'ils ne comprennent rien au message parce que tu n'as jamais fait la promotion comme tous les hygiénistes de jus de fruits. Parce qu'il y a bien une différence entre le, les légumes et les fruits.
0: Exactement. C'est-à-dire que les légumes, ce sont des produits qui sont très fibreux. Mmh. Donc, ce problème d'assimilation, parce qu'on parle de micronutriments, les micronutriments sont pris dans ces celluloses. Donc, si tu n'as pas de, un potentiel digestif suffisant, déjà, tu ne vas pas les prendre, les micronutriments. Parce qu'on s'intéresse toujours à ce qui rentre par la bouche. Alors qu'en fait, ce qui rentre par la bouche, si ça ressort par les, par les sels, on n'a rien assimilé. Ce qui est important, c'est qu'on va pouvoir réellement assimiler. Donc, déjà, l'extracteur mécaniquement va permettre ben, de déséquestrer ces minéraux pour pouvoir les assimiler. Et c'est surtout que les légumes sont des produits qui sont riches en minéraux. Est faible en sucre et que le problème avec les fruits, c'est que si on fait un jus donc sans les fibres qui ralentissent l'assimilation, on peut avoir un pic glycémique important. Donc, on est dans des extracteurs de jus de légumes. Moi d'ailleurs, c'est mon détecteur. Chaque fois que je vois un article qui est écrit sur moi ou sur un autre hygiéniste, si les mecs commencent à parler de jus de fruits, je me dis c'est bon, c'est des cancres et on laisse tomber. Je lis même pas l'article parce que on parle toujours d'extracteurs de jus de Légumes. Voilà. Et d'ailleurs, euh, ce propos est une question, une question très très importante. Deuxième question, hein, première question, vous en êtes bien sorti, mais les jus, ça fait grossir
2: Ah, il ben, y a une vidéo qui va sortir bientôt sur la chaîne de Warm Cook à ce sujet. Oui. Donc, je vous invite grandement euh, à ah, la visualiser. Non mais on peut pas, on peut pas, on peut pas faire double jeu. Là, si, c'est si, important. Si, si, c beau, bon
0: Alors, vous aurez la réponse d'Alice dans sa vidéo sur oui, la chaîne Warmcook. Cook. Fait. Donc, les jus, est-ce que ça fait grossir
2: Alors, ben, je veux bien y répondre. Ça du aide coup. À en soi, ouais. les jus, ce sont des concentrés d'énergie vitale, donc ça vient apporter à notre corps tous les nutriments essentiels dont il a besoin et généralement ça a des propriétés très dépuratives, là notamment tous les ingrédients qu'on a nommés tout à l'heure, en fait un aliment vivant, comme son nom l'indique, il va apporter la vie dans votre corps, donc il va remettre en place tous les processus naturels d'homéostasie, etc. Donc ça va permettre de détoxifier l'organisme. Après, moi je mets un grand, grand caractère de vigilance. Donc, ma réponse pour moi, c'est non, les jus ne font pas grossir. Au contraire, ils vont aider l'organisme à se débarrasser du surplus de toxines. Excusez-moi, j'ai une petite fourmi. C'est les tournages en pleine nature. Et notamment les jus verts qui permettent. J'adore, mais j'adore. Je me fais caresser par les fourmis depuis tout à l'heure. Euh, notamment les jus verts qui sont très riches en chlorophylle et qui viennent accélérer le péristaltisme intestinal, donc les contractions de nos intestins pour évacuer les matières et les toxines. Ils, ils oxygènent nos cellules, ils alcalinisent tout notre organisme. Donc, donc, ça a vraiment des propriétés détoxifiantes et dépuratives. Après la grande précaution c'est euh, on est tous uniques encore une fois donc on a tous notre singularité on réagit tous de manière différente par rapport à ce qu'on ingère donc que ce soit euh, un individu par rapport à ses antécédents à son état de santé actuel euh, il peut avoir différentes manifestations donc tout va dépendre de l'état de l'individu de son terrain euh, de ce qu'il traverse de ce qu'il a traversé et donc euh, on pourra observer diverses manifestations mais physiologiquement en en soi un jeu jus a des propriétés grandement détoxifiantes, dépuratives et nettoyantes de l'organisme. Notamment quand il est réalisé avec des ingrédients de qualité biologique, avec un extracteur de jus et qu'il est extrait à froid et consommé le plus rapidement possible afin d'éviter l'oxydation. Voilà, marie est-ce que ça fait grossir alors bah, Du coup Non, non, ah,
0: non. Après, c'est certain que si tu te bois 7 ou 8 litres de jus avec beaucoup de produits sucrés, tu vas arriver à grossir. C'est-à-dire si tu veux mettre Alice en défaut, tu peux arriver à prendre du poids avec des jus. C'est tout à fait possible. Mais, ça, ça. À mais si aussi. tu prenez un demi-litre de jus ouais. même dans la journée et que c'est surtout un des jus de légumes, il n'y a pas de souci. Mais
3: Quelqu'un qui va au McDo et qui mange des jus, voilà. Après, il faut voir ce qu'on mange à côté. Quoi. Non, mais Les jus du commerce, c'est bien
0: précisé. Bon, on va conclure là cette vidéo. Si ça vous va, que vous ayez quelque chose à rajouter, c'était bien joyeux.
2: Super. Tout va bien C'est
0: très très cool. Bon, ouais, super. Ouais. Je crois que vous aviez prévu, alors, je suis avec des jeunes, alors, euh, tiens, on peut dur à suivre Cambrite, hein, mais euh, ils veulent mettre de la musique en fin de vidéo, alors, on va, on va suivre, et puis, on va, on,
2: va, on va montrer... Vous n'avez pas fini vos jus, déjà, ils vont dire, les, les gens ils vont dire, ils ne sont pas bons les jus de Titi. Il y a aussi quelque chose à préciser, c'est qu'un jus se savoure. Hein. Un jus, on lance salive bien, on prend le temps de le savourer, oh. et on ne le boit pas cul sec. Si, si, on le boit Q sec. Voilà. Cul <rire>
0: le gourou a fait Q sec, donc tu vas faire pareil, vas-y. Ah, églou, églou, églou. Oh, on vous souhaite un véritable été pour tout changer.